0: para começar a dar os primeiros passos de uma leitura bíblica mais significativa e profunda. Nesse primeiro passo, vamos dar uma olhada em algumas das condições pré-existentes que todos nós possuímos e como elas afetam a nossa forma de interpretar a Bíblia. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, está aparecendo aqui na sua tela, nesse canto, as aulas anteriores para você poder assistir e ficar à par de tudo que a gente já discutiu. Talvez você nunca tenha pensado em condições pré-existentes como um tópico relacionado ao estudo da Bíblia, mas é algo extremamente importante. Todos nós temos conceitos e termos pré-estabelecidos, ou seja, pré-conceitos que nos levam a interpretar algo antes mesmo de analisarmos um determinado assunto com mais proximidade e atenção. Hoje em dia, a nossa compreensão moderna do termo preconceito acaba sendo bastante pejorativa por tudo que a gente vive em termos sociais, mas a palavra preconceito nada mais quer dizer do que um conceito pré-estabelecido, ou seja, eu já chego a determinada ideia, a determinado texto, a determinado filme, música, conversa, com algo que já julguei antes mesmo de interagir com aquele conteúdo. Isso vai ficar claro no decorrer dessa aula, mas por enquanto essa ideia pode ser melhor entendida a partir do seguinte princípio. Não existem leitores objetivos das escrituras, ou seja, Todos nós temos algum tipo de herança, de bagagem religiosa. Até mesmo aqueles que afirmam não possuir uma religião estão sujeitos a uma herança que acumula nossa experiência de vida, nossa educação, os lugares em que moramos ou visitamos, as pessoas com quem nos relacionamos interagimos e tantas outras coisas que acabam moldando a nossa forma de ver e de pensar o mundo à nossa volta e interpretar a cultura da qual fazemos parte. Cada pessoa aborda a Bíblia com um conjunto de vieses interpretativos. Agora, quando eu uso a palavra viés, para algumas pessoas isso pode ter uma conotação negativa, como já foi falado. Mas para o nosso propósito aqui, isso significa apenas que a pessoa já possui uma tendência, ou seja, uma direção, uma perspectiva pré-existente sobre determinados assuntos, que vai influenciar a forma como ela lê e entende o que a Bíblia diz portanto após essa breve introdução vamos dar uma olhada em três dos grandes vieses interpretativos que afetam nossa leitura bíblica e que todos nós possuímos o primeiro grande viés é a nossa experiência de vida, incluindo aí a nossa educação os eventos e relacionamentos que acumulamos ao longo dos anos, e em segundo lugar, podemos listar a nossa bagagem religiosa, ou seja a tradição que adquirimos por causa da religião que nós seguimos ou da igreja que frequentamos, seja no presente ou no passado, e em terceiro em primeiro lugar, está o viés da nossa linguagem e da cultura que forma e transforma essa linguagem através das relações sociais e processos semânticos ao longo do tempo. Nós vamos nos aprofundar especificamente em cada um desses três vieses. Primeiramente, vamos falar da nossa experiência de vida. Essa talvez seja a maior de todas as influências que temos ao ler a Bíblia, pois nossas experiências moldam nossas crenças todos nós já experimentamos algum evento na vida para o bem ou para o mal que moldou fortemente o nosso sistema de crenças e a forma como olhamos para o mundo à nossa volta. A morte de algum ente querido, uma empresa que faliu, ou algum tipo de abuso na infância, ir para a escola, se graduar na faculdade, casar, ter filhos. Todos esses eventos podem colorir e afetar o nosso entendimento da Bíblia, pois já estamos convencidos antes mesmo de abrirmos as páginas sagradas de que algumas coisas são verdadeiras e outras são falsas. Quer ver alguns exemplos? Uma pessoa abusada por uma figura paterna ou que teve uma infância muito dura pode ter dificuldades para compreender a razão de a Bíblia chamar Deus de Pai. Um curso de ciências biológicas ou uma matéria de biologia do colégio podem fazer com que olhemos atravessado para a descrição de um Deus que a Bíblia diz ser criador. O relacionamento que temos entre marido e mulher talvez cause alguma estranheza na forma como a Palavra de Deus relata certos papéis e comportamentos do esposo e da esposa. Esses são só alguns exemplos básicos, mas eu tenho certeza de que muitas outras experiências e eventos da nossa vida irão influenciar nas ideias que já possuímos e vamos colecionando ao longo do tempo, e boa parte delas influenciará a nossa compreensão do texto sagrado. Em segundo lugar está o viés que é gerado através das tradições da igreja que frequentamos ou da religião que escolhemos seguir. Quer seja uma igreja católica ou uma igreja evangélica, de cunho mais reformado, ou talvez mais carismática, com doutrinas mais liberais ou com um estrito fundamentalismo. Perceba que até mesmo essas palavras que eu estou usando aqui para descrever diversos tipos de perspectivas teológicas já estão soando diferente para você e para quem ouve. E se eu pedir para cinco de vocês explicarem cada termo, provavelmente a gente vai ter cinco explicações diferentes. Grande parte de nosso pensamento e de nossas ideias acerca de doutrinas e crenças sobre a Bíblia são formadas pela igreja ou igrejas que já frequentamos. Novamente, eu devo lembrar que não existem folhas em branco quando se trata de ler a Bíblia. Basta olharmos para as discussões que vemos sendo travadas entre as muitas denominações e movimentos religiosos. Alguns exemplos. Deus predestina as pessoas para a salvação ou os seres humanos exercem algum direito de escolha? É possível perdermos nossa salvação ou, uma vez salvo, salvos, salvos para sempre? Precisamos realizar algum tipo de obediência moral para sermos aceitos por Deus ou isso vem após a salvação? A vida na Terra foi diretamente criada por Deus ou ocorreu uma evolução da qual Deus participou? Crianças podem ser batizadas? A partir de que idade? Por imersão ou por aspersão? Será que haverá um arrebatamento secreto ou Cristo virá visivelmente? Dá para marcar essa data no calendário profético ou não? Como você pode ver, essa lista poderia ser muito mais comprida com vários outros exemplos e tópicos. Como é Deus? Quem é Jesus? O que é amor? Obediência? Santidade? Fé? Graça? E assim por diante. O ponto é que cada denominação já possui uma certa carga de tradução que fará com que os seus líderes, pastores e os seus membros interpretem certos tópicos da Bíblia com ideias já estabelecidas anteriormente. Talvez o pastor da sua congregação tenha ensinado certo assunto com bastante eloquência e paixão, usando argumentos bastante convincentes. Ou talvez muitos livros tenham sido escritos acerca desse tópico e foram distribuídos e lidos entre os membros daquela igreja ou inclusive alguns assuntos foram abordados publicamente na sua congregação e causaram algum tipo de desencorajamento e rostos franzidos por parte da direção. Independente do que tenha acontecido, o ponto é que muitas ou todas essas visões que temos sobre esses assuntos se tornam parte da nossa herança religiosa, e essa bagagem é extremamente influente em nosso entendimento de certas passagens bíblicas acerca desses tópicos. Em outras palavras, eles formam as lentes que você usa para enxergar as escrituras. Por fim, mas não menos importante, está o terceiro viés que molda a nossa forma de entender a Bíblia. É a cultura que nos cerca e a linguagem gerada por ela. E isso é muito importante porque muitos de nós simplesmente não fazemos ideia de quanto nossa visão de mundo é afetada pela linguagem que utilizamos e pela cultura da qual fazemos parte. A relevância disso é enorme, pois quando abordamos a Bíblia, lidamos com diversas palavras e conceitos que já foram determinados por nossa linguagem e até ressignificados por nossa cultura. E na hora de lermos as escrituras, nós importamos para as páginas sagradas as disposições e entendimentos que já temos e falhamos em entender o sentido primário das palavras diante de nós porque nossa linguagem já interpreta cada verbete com conceitos mais modernos e transformados pelo tempo e pela cultura. Talvez já tenhamos a nossa própria definição de palavras como sacerdote, fé, igreja, culto, bênção, louvor, justiça, castigo, guerra, dinheiro e por aí vai. E nós trazemos essas definições para nossa leitura, principalmente se temos algum tipo de experiência ou emoção conectada a esses conceitos. E se nós já temos essas definições moldadas pela cultura e transformação da linguagem e trazemos isso para a interpretação da Bíblia, a influência será enorme. Conceitos modernos que temos acerca do dinheiro, do relacionamento, do trabalho, da educação, do papel do homem e da mulher na sociedade, na criação de nossos filhos, todos esses tópicos já estão presentes em toda e qualquer discussão política e atrelada ao papel do Estado e do governo na sociedade. Por falar em política, como esses assuntos estão sempre em voga nas discussões públicas, estão constantemente sendo moldados pela cultura estabelecida. E se não tomarmos cuidado, iremos impor essas discussões sobre os temas bíblicos ao invés de propormos a discussão pública através do viés bíblico. Isso é muito comum nessas discussões políticas, onde a gente tem lados conservadores, lados progressistas, batalhando pelo controle da linguagem e da narrativa, e até ressignificando certos conceitos e esvaziando símbolos em prol de ganhar o debate ideológico. Dependendo do lado em que você se encontra, terá uma percepção diferente de conceitos como casamento, gênero, desigualdade, justiça social, amor ao próximo, lei e assim por diante. Sem falar nas produções artísticas, como filmes, músicas, séries, romances, enfim. Também temos as notícias veiculadas em telejornais, em podcasts, na internet e também as publicidades anunciadas que possuem um apelo emocional e psicológico muito forte e que já vem ditando a nossa forma de pensar sentir ao longo de muitas décadas, tornando assim muito difícil para nós termos uma visão neutra e objetiva das escrituras acerca dos assuntos já mencionados ou de qualquer outro em debate na cultura. Se parecer que a Bíblia está indo na contramão de nossas preferências culturais e visões já estabelecidas, nós podemos até chegar a rejeitar o que a palavra de Deus diz. Portanto, as nossas lentes culturais estão sempre traduzindo para nós o que lemos, ouvimos, vemos, baseado nas experiências culturais e na linguagem em uso. Dentre os exemplos utilizados anteriormente, a palavra igreja certamente evoca diversas imagens em nossas mentes, geralmente formadas por prédios ou auditórios. Talvez, ao ter ouvido eu dizer essa palavra, igreja, você imediatamente já visualizou em sua mente um púlpito, com um pastor falando em frente a vários bancos colocados em fila, talvez um coral lá no fundo cantando, carpetes, flores, um órgão ou piano, vitrais com imagens e uma programação solene que você chama de culto. De novo, não existe nada de errado nisso. A questão é que esse já é um viés interpretativo por causa da nossa cultura de culto e igreja modernos. Mas se nós pararmos para pensar com mais calma, essas imagens têm pouca ou nenhuma conexão com o significado real da palavra igreja, lá no Novo Testamento. O conceito de igreja está mais associado ao ajuntamento de pessoas, ou seja, a uma congregação, a própria palavra igreja no grego é eclesia, que significa assembleia, ajuntamento. E geralmente ela é encontrada no contexto das páginas sagradas, descrevendo pequenas reuniões mais íntimas na casa de algumas pessoas. Chegando inclusive em alguns momentos, durante a perseguição dos cristãos, a descrever cultos em catacumbas e outros lugares até estranhos. O fato é que nossas experiências de vida, nossa bagagem religiosa e a cultura que nos cerca estão trabalhando o tempo todo em nossas mentes. Como podemos notar, essas condições pré-existentes realmente podem nos fazer ter um pré-julgamento do que as escrituras realmente dizem. E embora não possamos nos livrar dessas condições pré-existentes, precisamos sim estar cientes delas o tempo todo. Essa percepção já é meia batalha vencida. Se reconhecermos que existem fatores internos e externos que influenciam a nossa leitura e interpretação bíblica, podemos fazer um esforço para diminuir ou neutralizar a sua interferência na nossa compreensão da palavra de Deus. Não existem leitores objetivos das Escrituras, mas existem sim leitores atentos e cuidadosos. Estar ciente dessas condições preexistentes é o primeiro passo nessa direção. Se você quiser assistir a live onde eu dei essa aula pessoalmente com tira dúvidas e outras indicações, você pode clicar aqui do lado ou também assistir a última aula gravada. Então não perca tempo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora, clique nas notificações para não perder absolutamente nada do que está sendo lançado nesse curso. Eu te vejo na aula que vem. Um abraço e até lá.